0: Musik, Technologie, Zukunft. Ein Podcast mit René Türschmann und Janis Brucker. In Kooperation mit der Hamburg Open Online University und der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Musik, Technologie und Zukunft. Im Auftrag der Hamburg Open Online University in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Von Janis Brucker und René Türschmann. Heute in der letzten Folge unserer Podcast-Staffel wollen wir noch einmal zusammenfassen und weiterdenken, was wir in den letzten Folgen erfahren haben. Wir haben mit Musikern, Philosophen und auch Machine Learning Forschern gesprochen und haben festgestellt, dass viele der Themen, die wir, die wir besprochen haben, in jedem Bereich immer wieder leicht anders hervorkamen und doch sich eine Art Kondensat gebildet hat. Und genau dieses Kondensat wollen wir uns heute anschauen und wollen es auch einmal in Frage stellen.
1: Ja und zwar war im Grunde die alles begleitende Frage immer, wird der Mensch eines Tages durch Technologie ersetzt? Wir haben natürlich in dem Gespräch mit äh, Berufsmusikern feststellen können, wie auch aus unserer eigenen Erfahrung, dass selbstverständlich die Ansprüche und Herausforderungen an Musikschaffende sich drastisch verändert haben im Laufe der technologischen Entwicklung und äh, haben auch erfahren, dass äh, Machine Learning basierte Algorithmen inzwischen sehr weit fortgeschritten sind, sehr viel können und wahrscheinlich alles im Bereich der Gebrauchsmusik über kurz oder lang so gut werden wird, was die Technik bereitstellen kann, dass möglicherweise sogar Menschen diese nicht mehr machen werden. Aber wir haben auch gelernt, dass wir noch weit davon entfernt sind, komplett ersetzt zu werden von Machine Learning, Algorithmen, gerade wenn es im Bereich der Komposition geht, da eine künstliche Intelligenz sich nicht selbst kuratieren kann. Das heißt, sie kann Neues und Innovatives bisher nur irgendwie durch Variation und Zufall erschaffen, aber die Zusammenhänge, die da reinspielen für gesellschaftliche, für musikalische Veränderungen, für neue Stile, was die gesamten gesellschaftlichen Strömungen und politischen und geschichtlichen und sonstigen sozialen Ereignisse angeht, das ist einfach noch viel zu komplex, als dass die Technologie das alles erfassen kann. Nun sagte der Philosoph Hannes Wortmann, naja, aber das ist eventuell nur eine Frage der Zeit, denn wenn die Technologie eines Tages in der Lage ist, auch alle oder noch viel mehr Daten erfassen kann, alle relevanten Daten erfassen kann, dann gibt es möglicherweise keine guten Gründe, die Unersetzbarkeit des Menschen hier noch irgendwie zu rechtfertigen. Und genau da wollen wir uns jetzt noch einmal die Frage stellen, ob es nicht irgendetwas gibt, was uns Menschen zu Menschen macht und letztendlich eben doch nicht durch Technik ersetzbar ist.
0: Genau, man kann ja nun argumentieren, dass Menschen anders als Algorithmen entscheidungsfähig gewesen sind, die denken können. Und nach so wie heute ähm, Algorithmen funktionieren ähm, und ist es ja so, dass alles, was bei Computern nach Denkleistung aussieht, eigentlich nur eine Simulation einer Denkleistung ist. Denn auch selbstlernende Algorithmen funktionieren nach festen Regeln. Gleichzeitig gibt es diesen Traum der Singularität. Ähm, die Singularität ist, äh, eine, ist die Idee, dass sich irgendwann ein als irgendwann ein Algorithmus erschaffen wird, der sich in einen Kreislauf der Selbstoptimierung äh, begeben kann und sich daraus sozusagen eine Superintelligenz entwickelt, die sich immer selbst weiterentwickelt, unabhängig von irgendwelchen menschlichen Einflüssen Und die auch ihre Regeln selbst schreiben kann.
1: Das ist ja sozusagen die Idee von neuronalen Netzen, ne? dass das eine neuronale Netz äh, für die Bewertungskriterien da ist oder für überhaupt irgendwelche Kriterien äh, Beantwortung, ob das andere Netz die so erfüllt hat und so gibt es sozusagen ein im Zusammenhang stehendes äh, künstliche Intelligenzmodell, was genau in diesem Bereich eben vorankommen soll.
0: Genau, was aber wirklich vollkommen ähm, alleine dann loslegt und dann auch die menschliche Intelligenz weit übersteigt. Und ähm, in diesem Bereich gibt es Forschung und auch viele Science-Fiction-Filme natürlich. Ähm, und manche hoffen auch, dass dann, ähm, dass dann das äh, in so einer transhumanistischen äh, Version äh, uns dann zugutekommt, indem wir uns dann irgendwelche äh, technischen Geräte implementieren oder äh, lassen und daraus und wir dann uns selbst verbessern können. Oder sogar uns dann hochladen können in eine Cloud. Ähm, doch. Hinter all diesen Vorstellungen, dass quasi ähm, wir die Welt beschreiben können, ausreichend beschreiben können mit Daten, steckt eine bestimmte Ideologie. Und das ist ein bisschen die Ideologie des so so Solutionismus. Ähm, der geht davon aus, dass Probleme eigentlich nur eine technische Herausforderung sind und von Algorithmen gelöst werden können, wenn genug Daten vorhanden sind. Das heißt, beliebig komplexe Situationen, sei es soziale Probleme, Musik oder was auch immer, können mittels klar definierter Problemstellung und definierte Lösungen dann beherrscht werden. Und genau das ist ja etwas, was immer mitschwingt, wenn wir über, wenn wir über Menschen reden und dem, der Mensch als Maschine. Ähm, also in den letzten Jahr, Jahren haben wir, oder Jahrzehnten hat ja die Hirnforschung immer mehr Fortschritte gemacht und hat immer mal wieder in Frage gestellt, ob wir nicht eigentlich nur ein, ein Haufen chemischer Prozesse sind. Und, ob, und hat dann festgestellt, okay, wir können eine neuronale Korrelation beobachten und lassen sich nicht äh, alle menschlichen Entscheidungen mit Hirnaktivitäten identifizieren. Und diese mechanistische, ähm, dieses mechanistische Weltbild, das scheint etwas zu sein, was, ähm, was ja uns Musikern, grundsätzlich zugegenläuft, oder, Janis?
1: Ja, genau. Und das, das ist, glaube ich, auch irgendwie äh, nicht nur ein mechanistisches, sondern eben auch ein materialistisches Weltbild, das sozusagen alle Daten oder alle Erlebnisse letzten Endes eben auch rein durch physikalische Ereignisse oder durch physikalische Teilchen, wenn man so will, messbar sind. Und da spielt ja eigentlich ein sehr berühmtes oder bekanntes äh, Argument ein, was sich auch das Qualia-Argument nennt, ähm, was eben sagt, na, vielleicht gibt es Vorgänge, die wir gerade im Erleben eben nicht so erklären können. Also das berühmte Gedankenexperiment dafür ist immer, dass Mary in einem Raum ist, in dem sie nur schwarz-weiß sehen kann. In diesem Raum ist sie geboren, das heißt, ihr ganzes Leben lang hat sie keine Farben sehen können. Sie hat nur einen kleinen Bildschirm vor sich, glaube ich, der halt schwarz-weiß äh, wiedergibt. Und sie ist aber Farbforscherin. Sie ist also die beste Chemikerin, die man sich denken kann, und Physikerin und äh, alle naturwissenschaftlichen Disziplinen beherrscht sie sehr gut und weiß sozusagen alles, was man nur über Farben wissen kann. Das heißt, sie kann alles errechnen und sie hat alle Daten, die die Physik und die Chemie hergibt über diese Farben. Und trotzdem würden wir doch sagen, in dem Moment, wo sie den Raum verlässt und zum ersten Mal in ihrem Leben rot sieht, hat sie trotzdem Erkenntnis, einen Erkenntnisgewinn gehabt. Hat sie eine neue Erfahrung gemacht und hat etwas über die Farbe rot erfahren, was sie vorher nicht kannte oder nicht, äh, nicht wusste, ähm, weil sie es eben noch nicht erlebt hat.
0: Genau, und dieses Erleben ist sozusagen genau das, was wir aus heutiger Sicht ähm, Maschinen absprechen würden. Ähm, das heißt, das Erleben von Körperlichkeit in dem Sinne. Denn Mary geht raus und natürlich kann sie vorher ähm, genau wissen, welche Wellenlänge hat äh, rotes Licht, wenn es auf die Retina trifft und so weiter. Das wird sie alles irgendwie, ähm, kann sie rein analytisch durchdenken. Aber sie wird nie wissen, ähm, wie sich das anfühlt, rot zu sehen. Und diese Körperlichkeit ist etwas, was sozusagen einem, einem Computer abgeht.
1: Genau, und das ist, äh, ist glaube ich, äh, also zumindest ein Punkt, wo wir ja wahrscheinlich als Musiker sagen würden, ja, stimmt, ich kann auch ähm, vielleicht jeglichen Notentext und die beste Analyse ähm, gemacht haben und, und der Beste in meinem Fach sein und alles über die Musik wissen, aber das tatsächliche Erleben davon, wie es sich anhört, wie es sich anfühlt, das ist etwas, was unersetzlich ist.
0: Genau, und ich glaube nämlich, dass Computer in dem Augenblick, weil sie eben nicht denkende und nicht fühlende Einheiten sind, Stehen sie jenseits von, von Moral und Ästhetik. Sie, sind, sie können nicht ästhetische Entscheidungen äh, fällen. Und sie unterliegen auch denen nicht. Also die, sie führen halt Regeln aus. Und das ist der den Unterschied, den wir hier machen wollen, wo wir als Musiker, als Musikschaffende sagen wollen, irgendwie ist da doch mehr. Und ob jetzt das langfristig von einem, ähm, von einem Algorithmus auch simuliert werden kann. Das wird sich dann zeigen, also vielleicht in ein paar hundert Jahren oder wann auch immer. Vielleicht wird es das dann doch geben entgegen unserer Prognose und dann gibt es eben fühlende, denkende ähm, Roboter. Aber aus der heutigen
1: Sicht würde ich sagen, nein, nein. Also dieses
0: Erleben, das ist
1: eben der Unterschied. Naja, und die Frage ist, die wir doch eigentlich eben auch aufgemacht haben, ist dieses Meer in irgendeiner Form quantifizierbar und messbar? Also ist das wirklich eine bloße weitere physikalische Größe, die vielleicht in, in so einer kleinen Quanteneinheit äh, abläuft, die wir noch gar nicht kennen? Dann würden natürlich alle Machine Learning Forscher sagen, ja gut, das ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit, bis Maschinen auch das noch Errechnen können und wahrscheinlich sogar viel besser als wir Menschen, weil die Kapazitäten unendlich sind. Ähm, aber wenn wir eben sagen, ja, es, also zumindest nach dem derzeitigen Verständnis von Naturwissenschaften kannst du alle chemischen, alle physikalischen Vorgänge, Elemente, Daten und Datenansammlungen haben und trotzdem fehlt eben noch etwas, um wie in dem Fall von Mary her herauszufinden, was es eben wirklich bedeutet, ähm, rot zu sehen zum ersten Mal.
0: Genau, und in Bezug auf ähm, Musik hast du ja vorhin auch gesagt, dass ähm, Peter es so schön klar machte, dass ein heutiger Machine Learning Algorithmus eigentlich nur noch ähm, natürlich viele Sachen liefern kann, aber im Endeffekt äh, kann er das Kuratieren nicht übernehmen. Das heißt, zu entscheiden, was von diesen vielen Outputs die ähm, dieser Machine Learning Algorithmus liefert, was ist davon das Schöne und was ist davon das, was wir nehmen wollen. Und die Beispiele, die wir hatten mit der ähm, 10. Symphonie Beethovens, die ja genau so geschrieben wurde, da hat ein Algorithmus halt irgendwas rausgespuckt und dann gab es halt Musiker, die haben dann ganz genau entschieden, ist das jetzt besser oder nicht so gut und so weiter. Und sozusagen diese Fähigkeit von Algorithmen einfach sehr viel zu produzieren, da ist ein anderer Punkt, der, auch noch, der mir die ganze Zeit auf der Seele brannte ähm, und den wir ganz kurz ähm, in der Kommunifizierung von Musik in der ersten Folge ansprachen, ähm, oder den, den marcio Ansprach, ähm, ist dieses Problem, dass ja ähm, Algorithmen den gesellschaftlichen Status quo eigentlich reproduzieren, weil sie auf den auf, ba auf Basis der Daten, die die Vergangenheit hatte, ähm, irgendwelche Dinge mhm. hervorbringen. Und, ähm, und das ist ja genau der Kritik, bei dem Adorno ansetzt, mit seiner Kulturindustrie-Kritik, ähm, wo er nämlich sagt, okay, wir haben eigentlich gerade, haben wir... Ähm, haben wir, haben wir das Problem, dass, 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 dass die, die ganze, die alles, alle, alle Produkte, die von der, in der Kulturindustrie ähm, ähm, hervorgebracht von der Kulturindustrie hervorgebracht werden, das sind alles Waren, die konsumiert werden sollen, ähm, diese Produkte sind eigentlich äh, nur dafür da, um den gesellschaftlichen Status quo zu reproduzieren und diese Produkte die meist auch noch Massenprodukte sind, erzeugen überhaupt keine Kritik an den bestehenden Verhältnissen. Ihre Produktion ist technisch äh, standardisiert und soll möglichst wenig kosten. Und die Vermarktung folgt der Marktlogik, das heißt Maximierung des Gewinns. Und all diese Punkte sind bei Machine Learning natürlich ähm, genau getroffen. Denn ähm, die, die, die KI ist ein Werkzeug, das Bestehendes reproduzieren kann und nicht in Frage stellt. Ähm, äh, KI ist eine Möglichkeit, ähm, möglichst günstig Musik zu zu produzieren noch viel günstiger als es heute geht, wird man Klar, produzieren Menschen, können. Ja. Produktion, Produktion ist immer mehr technisch standardisiert und es ist natürlich Massenprodukte, die keine Kritik an den bestehenden Verhältnissen führen, weil eben äh, die bestehenden Verhältnisse sind ja eingebaut oder eingebrannt in die DNA dieser KI. So und ähm, jetzt ist der, der Punkt, den, den Adorno da macht, ähm, der ist ein schöner, der zeigt nämlich, dass auch KI in dem Falle dann auch in Bezug auf Musik eine durchaus politisch-soziale Brisanz hat. Nämlich ähm, eigentlich, so Adorno, äh, sollte die äh, Infragestellung des Status Quo das Ziel sein. Also das normative Ansage, und da würde ich voll folgen, ähm, doch ähm, das Ergebnis der Produkte ist aber doch, dass wir in so einem dass unser sogenanntes affirmatives Bewusstsein verfestigt wird. Ähm, und das affirmative Bewusstsein ist für ihn das, was immer wieder bestätigt, wie es ist. Also, dass bestehende Verhältnisse nicht hinterfragt werden. Ähm, und dadurch wird natürlich die Kulturindustrie von den Wünschen des Publikums gelenkt. Also, wir wollen, wir wollen Unterhaltung und Entspannung und ähm, es gibt uns, diese Kulturindustrie gibt uns sozusagen ein Versprechen nach Glück unter den gegebenen Verhältnissen. Und das ist ja alles das, was KI abhakt durch seine Tätigkeit. Und, ähm, Jetzt ist sozusagen ähm, wirklich die Frage, ähm, hat, haben wir damit mit der KI sozusagen eine Superkulturindustrie geschaffen, die uns am Ende noch mehr von dem Gleichen macht? Ähm, oder ist dann, und da kommt nämlich der Twist rein, den ich mir vorstellen kann, ist gerade wieder der Kapitalismus der Weg, der uns da auch wieder rausführen kann? So witzig ist das, das klingt, wenn ich das sage, aber <lacht> dass sozusagen der Kapitalismus... Ähm, als Zerstörer von auch traditionellen Werten und Hierarchien äh, immer wieder die Möglichkeit schafft, irgendwas Neues äh, zu denken. Und so ja auch hier, wenn dann irgendwann das KI alt ist, dann wird es wieder attraktiv, dass man selber Musik macht und auf einmal wird dann das nachgefragt. Und, genau. Äh, ne, also es lässt sich dann wieder monetarisieren.
1: Genau, und das wäre auch das wäre auch der Punkt, wo ich, wo ich sozusagen am Anfang ansetzen würde. Also mir scheint das ein bisschen zu einfach, wenn man sagt, naja, die KI, die wiederholt halt einfach nur, wie hast du es am Anfang gesagt, das, was, was in, der, in der Marktlogik sozusagen drin ist, die bestehenden Verhältnisse werden reproduziert und deswegen hat es am Markt Erfolg. Das kann man eben soweit auch nicht voraussagen. Klar kann man das bis zu einem gewissen Grad und man, man wählt das natürlich, wenn man so den sicheren Weg, den weniger innovativen gehen will, um irgendwie sein, sein, seine Gewinne aufrechtzuerhalten. Aber das ist eben auch nicht immer das, was nachgefragt ist. Also das, was lange Zeit Standard war, wenn man das, immer noch wiederholt hat, ab einem bestimmten Punkt wurde das eben auch abgelöst, weil die Leute dann eben doch irgendwie was anderes wollten oder was Neues und sich da etwas verändert hat. Das heißt, also auch eine KI müsste ja, und da sind wir wieder an demselben Punkt, mit den gesellschaftlichen Veränderungen mitgehen, um selbst einfach nur dieses, dieses reproduzierende, marktsichere zu, zu erfinden. Und die andere Unterscheidung, die wir auch machen müssen und ja auch schon öfter jetzt gemacht haben, ist ja irgendwie, ähm, über was für einen Bereich von Musik reden wir? Reden wir jetzt wirklich über Musik mit künstlerischem Anspruch, wo irgendwie ähm, andere Werte dahinter sind, als eben bei ich sage jetzt bloßer Gebrauchsmusik, wo eben ganz bestimmte Kriterien erfüllt werden müssen, die eben schnell abgehakt werden können, was dann eben eine KI natürlich auch leichter ersetzen kann, weil es eben das bloße Reproduzieren ist.
0: Genau, die Frage, die wir uns jetzt natürlich, ähm, die wir auch ähm, oder die wir uns gegenseitig immer wieder gestellt haben im Rahmen dieses Podcasts, worauf hoffen wir denn eigentlich? Also Oder was dürfen wir hoffen?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage und ich, ich, ich würde mal sagen, genau an dem Punkt, wo wir gerade ansetzen oder was du auch versucht hast aufzumachen, so hilft uns nicht am Ende ähm, der Marktmechanismus da auch wieder raus. Ähm, in dem Moment, wo die Maschinen uns überholen und wesentlich schneller und günstiger Dinge produzieren können, die wir sowieso nur auch im menschlichen Schaffen immer nur reproduzieren, sind wir doch vielmehr gefordert, auch an den Punkt zu, gehen, zu kommen, wo es heißt, was ist jetzt hier genau künstlerischer Anspruch oder was ist jetzt genau Musik, wo das Menschliche unverkennbar ist, ähm, was zeichnet uns da aus und deswegen finde ich eigentlich auch die, die Diskussion oder die Debatte um all diese Themen so besonders, wenn wir die ganze Zeit feststellen, naja, das und das und das kann durch Technologie ersetzt werden, dann bleibt am Ende immer weniger, was uns als Menschen auszeichnet. Und das ist ja vielleicht auch was Schönes, dass das eben nicht das bloße Reproduzieren von Klischees ist, sondern eben irgendwie etwas weiterdenken, etwas weiterentwickeln und das mit einem gewissen musikalischen, kreativen Geschmack, auf dem wir vielleicht, wenn wir gezwungen sind, sogar schneller kommen, als wenn wir noch den Maschinen um, Weiten, um Längen voraus wären in diesem Bereich.
0: Genau, also da, da wäre ich ganz bei dir. Ich würde auch hoffen, dass wir es schaffen, mit Technologie unsere Fähigkeiten eher zu erweitern als zu beschränken. Aber was mir auch noch wichtig ist, deswegen haben wir auch über Adorno gesprochen, ähm, zu schaffen, dass wir uns nicht in freiwillige Leichtgläubigkeit äh, hingeben, sondern äh, nämlich dass wir sagen, okay, Solutionismus... Ähm, wir haben so eine Art delegierte Intelligenz. Irgendwo findet das statt und ähm, irgendwer schreibt für uns Musik, irgendwer entscheidet für uns politisch äh, und denn der kann das am besten, denn das sind Algorithmen, die wissen alle Daten und können das dann wohl ganz objektiv machen, sondern dass wir eben nicht das kritische Subjekt vergessen, das wir sein können ähm, und dass wir uns genau dadurch die Technologie immer ermächtigen und emanzipieren, Neues zu gestalten und die Technologie für uns nutzen und äh, nicht einfach ähm, aufhören zu denken, zu musizieren, und uns
1: zu freuen. <lacht> also das heißt, du willst sagen, man, man darf sozusagen nicht nur äh, sich darauf ausruhen und freuen, zu sagen, okay, die Technologie kann hier etwas ersetzen, was wir können, sondern immer noch die Frage hinzustellen, ja, aber kann sie auch so kritisieren, wie wir es kennen, oder so in Frage stellen, wie wir es können?
0: Genau, und kann sie sich äh, emanzipieren von dem Zustand, ja. in, dem, in dem wir sind?
1: Ja, damit überhaupt Veränderung stattfinden kann.
0: Ja, vielen Dank, Janis. Das war eine spannende Podcast-Reihe und wir werden hoffentlich äh, bald weitermachen.
1: Ja, danke dir ebenso. Es hat mich auch sehr gefreut. Es waren sehr spannende Gespräche dabei. Und ähm, auch gut, dass wir jetzt noch einmal die Möglichkeit hatten, das ein bisschen für uns einzuordnen. Ähm, wir hoffen natürlich, es hat euch als Hörer auch gefallen und ähm, würden uns freuen, wenn wir euch eines Tages vielleicht in einer anderen Podcast-Reihe auch begrüßen dürfen. Tschüss. Ciao.